0: de volta aqui com mais um Tecnopolítica e dessa vez eu estou aqui com Thiago Novaes, pesquisador, antropólogo da técnica, ele que fez recentemente um pós-doutorado na University College de London e está aqui para conversar com a gente sobre um tema é, que é muito importante, mas é, que não pegou, as, é, é, esse tema não foi assumido pelo movimento popular, e nós vamos falar sobre o controle do espectro radioelétrico. Nós vamos falar de uma coisa que até parece fantasmagórica. Você sabe que quando a gente usa uma rede Wi-Fi, quando a gente usa um telefone celular, quando nós usamos é, a internet sem fio, é, nós é, ou simplesmente ouvindo um programa de rádio no carro, nós estamos usando o que se chama de espectro radioelétrico. Nós estamos usando, na verdade, um meio físico por onde é transmitida as, os sinais é, que são depois das máquinas convertidos em bits, em formas de comunicação. E existe um movimento muito grande, existe ainda, um movimento... É, pela liberdade do espectro, ou seja, no mínimo, é, também tem um movimento que quer pegar pedaços desse espectro e não é, deixá-lo sob controle total do Estado, até porque tem algumas faixas que a gente pode usar livremente, quando a gente tem um controle remoto para operar um carrinho de pilha, etc. Mas a gente queria usar isso pelas, pelos movimentos sociais, pelas pelas comunidades, e esse movimento chegou a embalar ali no início do século 21 E o Tiago é um dos grandes é, ativistas desse movimento do, do Livre Espectro. Tiago, explica pra gente o que, que é isso aí. E se esse, esse movimento é, agora tem mais chance ou menos chance de avançar?
1: Oi, Sérgio. Bom, primeiro eu queria te agradecer, né, o convite, enfim, a gente já dialoga sobre esse tema faz mais de década, eu acho, né, e, <risos> e é um prazer, enfim, eu acompanho o trabalho que você vem fazendo no Tecnopolítica, e tem vários colegas, pesquisadores e tal, tem sido, né, tem participado aí, para mim é um prazer, uma honra. Bom, primeiro eu queria começar concordando que, de fato, né, hoje a gente fala dessa onipresença da comunicação, né, e ela depende, basicamente, do espectro. Né? Quer dizer, para a gente poder ter acesso aí à TV digital móvel, é espectro. Para a gente ter acesso ao rádio, é espectro. Wi-Fi, é espectro. Tudo é espectro. Né? Quer dizer, a onipresença da comunicação digital depende de um acesso ótimo, para a gente utilizar um termo que a gente vai avançar, do espectro. O que acontece é que, além do espectro ser o meio, né, pelo, supostamente o meio pelo qual transitam as ondas e tal, a gestão do espectro também está impactada pelo digital. Né? Então, a, além das tecnologias que a gente tem, que estão, que estão sendo né, digitalizadas, o telefone, né, agora a TV, o rádio, etc., tudo está sendo digitalizado. Mas a gestão mesmo do espectro também pode ser digitalizada. Então, em cima disso, é, o começo do, da apresentação que você fez, nos Estados Unidos tem um movimento já há algum tempo também que fala do open Spectrum. Né, que ele advoga pela possibilidade do espectro estar aberto, porque, na visão desses pesquisadores, o Estado né, se tornou obsoleto na gestão do espectro, porque hoje a gente, tem, a gente tem tecnologias muito mais eficientes do que a locação de janelas exclusivas. Né? Então, vale a gente resgatar a ideia, a noção de que, bom, essa locação de janelas exclusivas ela surge né, no século XX para evitar interferência então assim Para que né, houve um acordo, um encontro entre fabricantes lá, enfim, no começo de 1920, 30 começa a ter essa discussão.
0: Sim, sim tem até o, o, a história do Titanic, né, que foi o, usado como, vamos dizer assim, é, a gota d'água, né, porque teria o pessoal do Titanic, que afundou, teria feito é, transmissões e o espectro estava congestionado. E, ele, e muitas pessoas que podiam salvar não salvaram, enfim, pode ser mito isso, mas foi usado efetivamente para o Estado estatizar o espectro e definir quem pode e quem não pode fazer transmissões de telecomunicação né? interessante e
1: né? isso, historicamente no Brasil, isso tem sido utilizado por exemplo, na questão da regulação das rádios comunitárias, né? claro. quem não se lembra daquela propaganda massiva de que dizendo que rádio comunitária derruba avião. Né? Nossa, meu Quer mesmo. dizer, em, embora a gente não tenha nunca tido um acidente desse tipo, não derrubou nem avião, nem jatinho, não derrubou nunca nada. Agora, mas...
0: Tiago, mas aí a gente precisa falar uma coisa, né? O espectro ele, ele é dividido, porque, na verdade, o espectro são ondas né? de radiação, por rádio, ele tem uma divisão, esse espectro, né? Então, quando a gente usa é, para fazer, por exemplo, numa praça que nem tem aqui em São Paulo, um sinal, vários lugares, na verdade, sinal de, de um Wi-Fi né, aberto, que usa as frequências lá entre, talvez, em torno de 5 mil gigahertz. Uh, então, ele, ele, ele precisa de muita energia para poder passar a comunicação por essa, por essa frequência. As rádios comunitárias nunca derrubariam um avião. Ela precisaria estar com um aparelho muito descalibrado ou com a intenção de interferir num avião. Porque o, ah, o, 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 o espectro, a frequência do, da aviação é uma frequência muito baixa. É outra coisa. Então, é, era, na verdade, um mito. Era, na verdade, uma como é que eu diria, uma guerra contra as comunidades usarem as rádios ou as ondas de rádio para construir suas próprias emissoras. Não é isso? Eu acho isso.
1: Perfeito. Não, é isso. é Enfim, é, a questão é que... Bom, vamos resgatar, então, rapidamente isso, para a gente voltar ao que você está comentando, que é super importante, que é o que é o espectro. A dificuldade que a gente tem de é. definir esse, esse bem invisível que a gente tem como bem público, e vamos tentar avançar sobre as compreensões que o digital pode ajudar a gente a entender e modificar essa compreensão. Né? Sim. Bom, é que a frequência de, de rádio comunitária, aonde era transmitido, é próximo, sim, da frequência de comunicação da aviação. Então, eventualmente, nos anos 80, etc. sobretudo nos anos 80, sim. houve um movimento brasileiro forte de fabricação de transmissores em fundo de quintal. Então, assim, na ausência de equipamentos que pudessem né, modular legal, fazer uma uma regulagem legal dos equipamentos, eventualmente esse equipamento produzir interferência. Então, a interferência é um fenômeno importante na radiodifusão, ela deve ser considerada e ela é tão importante que no digital ela está mitigada. né? Então, assim, esse argumento da interferência, ele perde muita força com o digital e é aí que a gente vai avançar. Então, pegando um pouco, carona na tela que você comentou agora, que é para a gente dar um pouco um panorama geral do começo da nossa conversa da gestão do espectro, né? Aquilo que a gente entendia como espectro, justamente essa visão de avenidas, né? que é o por onde transitam as ondas, os dados, a comunicação, essa mesma visão ela está questionada como digital. Por quê? Porque há momentos do dia, momentos da noite, que essas avenidas não estão sendo utilizadas. Então, o espectro, ele muitas vezes é comparado, por exemplo, pelo ITU, que é esse grande organismo internacional, e, né, a UIT, a União, de Telecomunicações Internacional, União Internacional de Telecomunicações, eles argumentam, a definição de espectro deles é que o espectro é um recurso natural, finito e escasso. Né? Então, a gente sabe que no regime capitalista, né, aquilo que é escasso é muito caro. Né? E os estados, historicamente, o que, que fazem? Leiloam para grandes empresas explorarem serviço serviço de comunicação. Aí a maior parte do espectro é leiloado e fica aí uma frequênciazinha, por exemplo, a rádio comunitária que tem que disputar em São Paulo 200, 500, 1000 rádios comunitárias que tem que disputar uma única frequência. Bom, então voltando à história do Open Spectrum, né, que a gente começou a falar. Esses, Esse pessoal, pesquisadores dos Estados Unidos, notaram que as tecnologias de gestão do espectro poderiam localizar as faixas de frequência livre naquele preciso momento em que estava querendo transmitir. Então, a noção mesmo de que existem avenidas, por exemplo, hoje a gente ouve o rádio e ah, a gente localiza a estação através da frequência. Então, não, eu escuto a 102.9. Então, isso é sinônimo da rádio cidade no Rio de Janeiro. Mas, com, o rádio, com a questão da gestão da inovadora do espectro, você não precisa necessariamente atribuir a uma emissora uma única frequência. Essa frequência pode variar de acordo com a disponibilidade do espectro, naquele preciso momento em que se quer utilizar. Então, essa gestão ótima do espectro, ela é super importante hoje, sobretudo com os celulares que estão demandando uma alta taxa de trânsito de audiovisual, que ocupa muito espaço, o que está pressionando no Brasil, por exemplo, a migração da TV digital, né, do analógico digital, para liberar faixas de frequência. Mas o ponto é, com novas tecnologias como rádio cognitivo e rádio definido por software, a ideia mesmo de que o espectro se organizava como um conjunto de avenidas que a gente deveria dividir mais justamente para a gente ter acesso público, né, comunitário, etc., está questionada, né? Assim, eu, eu, aliás, eu me lembro que...
0: Thiago, aliás, é o seguinte, já quando usamos o telefone celular, eles estão é, fazendo o uso de rádio definido por software. O celular não tem uma frequência exata, ele varia, tanto é dentro de uma mesma célula, ele, na verdade, funciona assim, você é, tem lá o identificador para onde vai mandar mensagem, né, porque é digital, tem mais essa, né, cibernético, ele sabe, ele sabe para que aparelho ele vai mandar aquelas transmissões, aquela onda de transmissão, ele não está mandando para qualquer lugar, ele está mandando para aquele aparelho, mas se naquela frequência está congestionado, ele muda de frequência, é isso que você falou, Sim, a, a questão. Exatamente. questão... Mudar, e são técnicas
1: né? militares, antigas, super difundidas já, etc. Então, mas a gente né, pode dialogar com a ideia, ah, eu ia emendar na questão do bem comum, né? Ah, então, quando a gente discute é, a questão do espectro como bem comum, a questão toda se coloca, se a gente entende ele como bem comum no regime analógico, o que a gente pode pensar? Né? A gente pode pensar, como, por exemplo, utilização das frequências livres, ocupação das frequências livres como ocupação né, como faz a MST, ocupação de, de terras improdutivas. Então, ocupa-se para produzir. Né? Na definição mesmo do, do espectro da, da UIT e mundo afora, espectro bom é espectro que se utiliza. Né? Por quê? Porque aí vem uma contradição entre aquilo que a UIT coloca e a gente tem esse entendimento histórico. A ideia é de ser um recurso natural. Né? Que o espectro, se a gente não utiliza, ele não perde, quer se a gente utiliza muito, ele não perde qualidade. Se a gente não utiliza, ele não fica né, necessariamente ocioso. Ele é simplesmente ele não existe. né? Então, assim, uma ontologia do espectro, pensar o espectro no digital, é pensar o espectro como uma relação humano-máquina, uma relação técnica, em que se você utiliza sistemas técnicos analógicos, ele provoca escassez e provoca interferência. Se você utiliza sistemas digitais, ele provoca abundância, multiplicação de espaços, é. outra forma de, de ocupá-lo. Então acho que a dificuldade que a gente tem hoje é realizar essa passagem, que é uma passagem difícil, porque a gente não tem, não vê o espectro e porque tecnicamente esse tipo de possibilidade não está amplamente de agora Tiago,
0: nós é, durante, eu acho até que a gente escreveu junto é que você falou a verdade. Faz tanto tempo que a gente trabalha. Essa questão, não sei se foi há 5, 10 anos atrás, a gente até escreveu um paper, onde você deve se lembrar, a gente falava de... É, que o espectro né, está sendo privatizado né, nos Estados Unidos. Né, teve uma, uma guerra, né? Que foi o seguinte, o espectro é... Como é que funciona? Como você já falou, mas, por exemplo, a Rede Globo recebe uma determinada faixa de frequência para utilizar durante uma concessão de 30 anos, talvez. Tá? Aí, para cada país muda, mas o Estado entrega uma faixa de frequência. Bom, aí, um movimento de neoliberal nos Estados Unidos falou, bom, nós temos que tratar as faixas de frequência como se trata o mercado privado de terrenos físicos. Portanto, ele tem que ser vendido o Estado tem que vender e aí cria-se um mercado secundário de troca, de compra, das faixas que o Sérgio Amadeu comprou um monte, beleza, aí ele vende, se ele quiser ou não, ou ele aluga, etc. Aí, ao mesmo tempo, surge um movimento falando, Bom, já que vocês querem privatizar o espectro, então é o seguinte, mesmo numa cidade que tem terrenos privados, tem que ter áreas comuns tem praças, avenidas, etc. E, na verdade, o espectro deveria ser gerenciado comunitariamente, como um commons, né? como o mar, como o ar. Não é proibido um avião passar na mesma rota que um outro passou o dia anterior, porque não tem sentido, ninguém está ocupando aquele pedaço. E aí, essa discussão ainda é no terreno analógico, né? que você muito bem qualificou de Escassez. No terreno digital, a ideia, sem dúvida, dos commons, de transformar tudo num, num espaço comum, ela, ela ganha muito mais condições de viabilidade. Mas me parece que esses órgãos, União Internacional de Telecomunicações, a Anatel, porque a FCC até libera o espectro, né? Até já liberou faixas para uso inteligente que eles chamavam de white spaces, se eu não me engano. É, hum. Espectro em branco pode ser ocupado desde que sigam as regras de equipamento e não de equipamentos digitais que, que são calibrados, etc. Então, na verdade, a própria FCC, que é a Anatel dos americanos, ela liberou o space, ou white space, os espaços aí, como você chamou de ocioso, sei lá, liberou. Aqui no Brasil, a gente não libera. Né? É, há um conservadorismo e um atraso tecnológico até na ocupação do espectro. Então, eu penso Perfeito. que, eu penso que a, gente, a gente poderia, deveria esclarecer isso, porque isso... Melhoraria muito a performance de lugares, inclusive, que estão, como é que eu poderia dizer, abandonados pelas grandes estruturas de telecom, por não serem lugares que eles acreditam, as empresas acreditam que, que seja lucrativo e tal. Por outro lado, queria te perguntar uma coisa aí, Tiago. Pensa bem, olha só, se nós pudermos utilizar o espectro, uma faixa grande, que não seja de alta frequência porque o espectro é radiação cara se você usa é a conversão de bits é, com alta frequência você você está usando você vai ter que usar muita energia elétrica etc se você está usando ali para baixo é onde operava por exemplo a, a a TV a TV a TV analógica na faixa dos 300 MHz, você tem condição de usar pouca energia e mandar o um sinal muito mais longe. Sinal digital. Qual que é o problema? Você imagina num, num lugar grande, na Amazônia, a gente poder gerenciar o espectro comunitariamente. Para as pessoas falarem entre elas, elas podem usar os mesmos aparelhos celulares, os protocolos de internet e falar sem pagar conta. Ou eu estou... Delirando.
1: <risos> Perfeito. Não, Você trouxe vários elementos aí, então vou, vou, vou chegar nessa, nessa, nesse ponto das redes autônomas, que é uma coisa emergente hoje no mundo inteiro, dada essa dificuldade do, do pleno acesso à internet, né, que é em 2030 está aí, existem os objetivos até lá, e um deles é o avanço da internet, e o mercado já se mostrou totalmente ineficaz no provimento dessa internet universal. Mas antes de chegar nisso, eu queria tocar em alguns pontinhos que você mencionou aí. O primeiro é essa questão do, dos, dos bens públicos, né? do bem público que é o espectro. Né? Você comentou do avião que passa no mesmo lugar e da reserva das praças e avenidas públicas. Eu queria citar o seguinte: quando teve, nós tivemos aqui na América Latina, especialmente, a eleição de governos progressistas, digamos assim, a Argentina, o Equador, a Bolívia, o Uruguai, nós tivemos, a mesma Venezuela. Nós tivemos, a, imediatamente, com a tomada com a ascensão dos novos governos, uma reforma de mídia. Essa reforma de mídia contemplou nesses países a divisão equitativa do espectro, ou seja, se reservou 30% do espectro para empresas, 30% do espectro para atividades estatais do governo e 30% público comunitário, né? Esse entendimento do espectro como algo que deve ser dividido equitativamente tem no Brasil o um amparo do artigo 223, que fala do princípio de complementaridade dos serviços de comunicação social. Qual a importância desse artigo? Por que esses meios de comunicação foram né, divididos? Porque a, a infraestrutura que promove a comunicação, né, que promove os editoriais, por exemplo, ela contamina a esfera pública com a sua opinião política. Né? Por exemplo, os jornais publicam seus editoriais. Então, os editoriais são uma opinião política de particulares. Então, não existe infraestrutura de comunicação neutra. Ela sempre advoga, ela sempre coloca um ponto de vista político. Então, a necessidade de complementariedade dos serviços de comunicação pública é para a gente ter uma esfera pública mais equilibrada. Na América Latina toda, boa parte dela, isso aconteceu. No Brasil, infelizmente, a gente não teve uma reforma de mídia, então a gente está refém disso. Por outro lado, como você comentava, quer dizer, o espectro é de todo mundo, né? da ideia de um espectro como bem público. No regime analógico, o Estado tem o um argumento de que, para a gente evitar interferência, esse bem público é controlado pelo Estado. Né? Mas... O que a gente está falando agora é que esse bem público pode ser mais bem organizado na ausência do Estado, ou seja, utilizando tecnologias. Então, a gente tem a possibilidade de rediscutir esse bem público escasso, que é hoje organizado sob a ideologia do comando e controle, que é uma visão estritamente militar sobre o espectro. Né? Ele foi, sobretudo, muito utilizado na Segunda Guerra. Ele avançou muito nesse sentido. E ele foi adaptado, digamos assim, para as sociedades contemporâneas pós-industriais para realmente ter essa esse produção de subjetividade. Enfim, uma série de questões que a gente poderia avançar, mas vamos ficar mais no regime técnico. né? E, com o digital, as possibilidades de multiplicação do acesso são enormes. Então, eu quero citar só algumas características rápidas do digital que a gente muitas vezes não se dá conta. Historicamente, a gente se queixa muito no Brasil da ausência de faixas livres para a gente transmitir TV comunitária, por exemplo, no espectro. Né? As TVs comunitárias foram passar, foram parar no cabo, né? na TV a cabo. Acontece que com a TV digital, que essa é a característica digital que a gente deve ressaltar, com digitalização da televisão, a gente tem a possibilidade, por exemplo, de multiprogramação. Um único transmissor consegue transmitir quatro programações ou até mais. Hoje está avançando muito. No Brasil, logo que se teve isso, a TV Cultura de São Paulo começou a fazer, a Rede Globo, a Rede Globo processou a TV Cultura, argumentando que ainda não podia fazer isso. Mas o próprio decreto de TV digital prevê a multiprogramação. Okay? A gente tem no Brasil a TV digital que é interativa, né? ela possibilita o uh, um setup box brasileiro, o sistema brasileiro, tem um Ginga, que é um middleware de interatividade em software livre. Né, que, que foi,
0: Tiago, que foi combatido assim, de maneira brutal pelo, pela, pela, por uma série de interesses, corporações e tal. Apesar que eu tenho uma TV, Smart TV, que ela tem um Ginga é, modificado dentro dela, da Samsung, eles o tornaram... O... Sim,
1: mas a questão é, ele é norma. né? Então, assim, a TV é digital brasileira tem que vir com o um middle de interatividade. O que eu quero ressaltar aqui, então, é que, diante do nosso cenário mesmo de dificuldades, de comunicação, etc., existem muitas possibilidades, Sérgio. Existe muita coisa possível de fazer. Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem os TVs comunitários, o canal comunitário de TV, o canal da prefeitura, pela TV digital, pelo decreto, ele é gratuito todo município brasileiro tem direito a um canal cidadania de TV digital. O que significa poder transmitir quatro programações e um desses canais com transmissão com equipamento da prefeitura é um canal comunitário. Enfim, então existe muito a ser explorado ainda em termos de digitalização, além daquilo que a gente entende como internet, certo? Hoje as plataformas de comunicação elas são convergentes. Não existe mais uma cisão entre, por exemplo, uma TV digital, que ela é unidimensional, né? unidirecional. Não. A TV digital ela é convergente com a internet, que é convergente com o rádio. No caso do rádio digital, então, isso se torna ainda mais relevante. O Brasil nem definiu o seu padrão de, de, de rádio. Então, só para fechar esse, esse ponto da, da digitalização...
0: Só né? falar uma coisa, Tiago, antes de você fechar. Isso aqui, ó, isso aqui interage via... É, isso aqui, o, o menino, vários de nós, estamos jogando games. E aí, o que, é que acontece? Isso aqui está fazendo não só o download, como o upload o tempo todo. Com, claro. Concordando Util... com plenamente com a sua análise. Claro. Ou Utilizar melhor, mais que digital... análise,
1: descrição. Utilizar a TV digital para isso. Quer dizer, o potencial educativo da interatividade, né? Às vezes se argumenta que teve a televisão é um ambiente coletivo tal, que era uma coisa da família se reunir para ver. Isso é do século 20, não é mais assim, quer dizer, os televisores, os monitores são individualizados, o TV digital ela tá ela é, ela é multi, né? Ela pode ser assistida no celularzinho pequeno, em dispositivos menores. Enfim, ou seja, a digitalização, além da internet, né, o potencial do broadcast interativo é enorme e é totalmente não explorado. O ginga que a gente não explora ele é muito mais explorado na América Latina inteira, porque ele foi o principal mote de venda do sistema nipo-brasileiro para América Latina. A gente está falando público, um de um público de 800 milhões de pessoas. Tiago,
0: eu estou reparando, talvez, que as pessoas que estão nos ouvindo não saibam o que é o Ginga. Porque a gente começou Sim. a falar dele. O que, que é sei. o Ginga,
1: Tiago? Sim. Então, o Ginga é uma camada colada no hardware, é um de interatividade. Ele permite que a gente interaja, né? Faz três tipos de interatividade que a gente conhece. Uma interatividade local, que é como você estava comentando agora de um jogo, né? Que a gente consegue navegar localmente por um conjunto de, de conteúdos que estão disponíveis e transmitidos por um, um sistema chamado carrossel. Então assim, ele pode enviar, a gente pode receber das emissoras vídeos, conteúdos, textos, tudo digitalizado e ser armazenado na nossa caixinha, Setup top box que a gente tem conectada à nossa televisão então essa é a interatividade local, a gente tem uma interatividade com a emissora que é possível também, que é o canal de retorno, é voltar para a emissora, tal como a gente tinha aí, esses jogos históricos, o Hugo, né, vocês brincar na televisão, jogar o Hugo para a direita o Hugo para a esquerda pelo tá telefone, a gente pode fazer isso com a TV digital também com as emissoras. E a gente tem um terceiro nível de interatividade que é todos com todos, que é tornar a plataforma de TV digital convergente com a internet a gente pode navegar na internet com a TV digital, enfim, se comunicar com os outros, ou fazer aquilo que você estava avançando na nossa conversa, que é utilizar a TV digital, o set-top box, como um distribuidor de sinal de internet. Você com um dongle, com USB, você conecta no, no, no set-top box, na caixinha, e ele distribui o sinal de internet comunitário, desde que a gente tenha uma política pública, por exemplo, de internet que chegue para as pessoas, elas possam compartilhar. Então, assim, então muito rapidamente quer dizer o Ginga que é software livre e que pode ser desenvolvido aí seus aplicativos são em, na linguagem Lua né então assim estudantes de ensino médio como foi o projeto inicial do grande idealizador do Ginga né o professor Fernando Soares em memória aí o nosso querido pesquisador brasileiro é grande Fernando ele teve essa luta né enorme de defender o Ginga participava dos fóruns e tinha um desejo de ensinar a linguagem para alunos do ensino médio, porque o potencial de criação de aplicativos é enorme. E eu me lembro do Luiz Fernando se queixando de que o Ginga ainda não tinha decolado, porque justamente o pessoal da comunicação e das artes ainda não tinha se apropriado do Ginga, e ele estava na mão muito de engenheiros que faziam aplicativos muito, muito com aplicações muito simples. Tiago, a bem da verdade... O,
0: é, sim, eu me lembro de, de, dele falar isso, mas ele era ele, ele foi acolhido, você deve se lembrar, pelo movimento do software livre, né? Exatamente, ele foi em vários fizzles, se eu não me engano, em dois. O, a Associação de Software Livre fez cursos de popularização do Ginga, mas, de fato, de fato, houve uma guerra contra o Ginga promovido pelas corporações que queriam softwares proprietários, midwares proprietários, a própria Rede Globo combateu e depois viu que não pegava no que eles queriam e, e deixou para lá. Mas eu não vou citar nomes aqui. Vários, vários pesquisadores falavam isso aí não funciona e era uma coisa absurda. O Ginga era fenomenal. Era não é fenomenal, né? É, é,
1: é fenomenal. claro.
0: Então, claro. O Fernando. Fez um trabalho, assim, junto com também o pessoal da Universidade, se eu não me engano, de Campina Grande, Federal de Campina Sim,
1: professor Guido Lemos.
0: Guido Lemos. Eles fizeram um trabalho espetacular, né? Tanto é que ficou padrão. Eu acho que é uma das poucas coisas brasileiras que virou padrão na, na União Internacional de Telecom, né?
1: Sim. A TV edital brasileira, Sérgio, é talvez a melhor TV edital do mundo que ela pegou as melhores características da TV digital dos outros países. Foi Sim. a mobilidade japonesa, né, a possibilidade de multiprogramação, a otimização do espectro. Faltou a gente citar essa característica, a gente se Sim. queixava aqui da questão dos espaços. Hoje, a TV digital, para transmitir a mesma qualidade que a gente tem hoje, ela pode ocupar um quarto do espaço que ela ocupava antes. Então, assim, existe a possibilidade técnica de multiplicação exponencial dos canais de televisão. Né? Isso não acontece por razões políticas, mas tecnicamente, que era o argumento, isso já foi vencido, né? Isso não é mais uma questão, uma dificuldade. Então, arrematando essa, a nossa nesse sentido que a gente está trazendo, né? existem muitas possibilidades técnicas que o digital porta, sobretudo nesse campo do espectro, da digitalização, que a gente não vem explorando, né? A gente está muito refém de pautas, sobretudo pautas estrangeiras, Sim. que são empresas estrangeiras né, que estão atuando no Brasil, a questão da remoção de conteúdos, coisas super né do ponto de vista jurídico, etc. Mas uma falta de comunicação brasileira precisa incorporar as potencialidades brasileiras de democratização do espectro.
0: Agora, é, enquanto a gente está falando aqui, Tiago, é, é, o, o MCTIC, ele que, que fundiu a ciência e tecnologia com as comunicações e matou as comunicações, eu falava isso. Os caras, não, a gente começou o um movimento quando o Temer fez a fusão, vão acabar com a ciência e tecnologia. Eu falei, não, a ciência e tecnologia tem institutos fortes, tem universidades, tem a agência brasileira aeroespacial, tem um monte de coisa. O que não tem consolidado para enfrentar o interesse de quem queria acabar com o Ministério das Comunicações é o segmento de comunicação. E é o que sumiu, né? Sumiu do mapa. Mas deixa eu te falar, o MCTIC hoje, que é esse gigante, ele fez, anunciou uma parceria com a Cisco, Tiago. A, a gente está
1: acompanhando, sim. É, uma...
0: é para fazer uma plataforma de inteligência artificial que vai falar da pesquisa dos brasileiros. Cara, isso tem nome, chama-se colonialismo digital. Mas deixa eu claro. falar, antes da gente ir, porque senão a gente caminha muito rápido que a gente vai conversando para o final esquece uma coisa que eu particularmente acho muito importante e queria que você explicasse aqui, que é a questão das redes autônomas, que é a questão de chegar numa uma comunidade indígena, chegar nos quilombolas e iluminar a comunicação, fazer a comunicação ali é, sem utilizar os recursos dessas grandes corporações. Como que funciona uma rede autônoma, Thiago?
1: Perfeito. Ótimo. Ser, enfim, vamos trabalhar um pouco sobre isso, então. Isso vai caminhar também no sentido dessa nova concepção do que é o espectro. A gente vai tentar avançar dele ser um bem público para ele passar a ser, talvez, um bem ambiental. Eu quero chegar nisso, né? Bom, o, o fato é de que as alocações do espectro elas são nacionais muitas vezes. Os celulares vendem bandas nacionais, etc. Mas as infraestruturas em lugares de difícil acesso e em lugares onde não há uma, um retorno imediato né, vigoroso do investimento, ou seja, zonas de baixa densidade populacional, essas regiões são subatendidas. No Brasil isso é evidente. Né? O litoral brasileiro ele é muito mais bem atendido do que o interior. O sudeste muito mais bem atendido do que a Amazônia. Mas a questão é que o espectro está aí para todo mundo. O espectro não respeita essas fronteiras e as pessoas têm demanda de comunicação. Né? Então, assim, na ausência do provimento de serviços, tem ficado claro que as redes comunitárias, é o um nome que é dado hoje, no Brasil a gente teve até uma eclosão de redes livres, tal como a gente trabalhou com rádios livres, né? antes das rádios comunitárias, eram rádios livres, antes das redes comunitárias, a gente falava muito mais em, rádios, em redes livres no Brasil hoje é um fenômeno global chamado Community Networks, redes comunitárias, que é, digamos, a grande aposta de estados e terceiro setor para o avanço da internet em localidades remotas. Só que, além da internet né, poder chegar nesses lugares, que muitas vezes é via satélite, etc., o que está claro também é que a instalação de equipamentos, né, de roteadores de baixo custo, por exemplo, é possível né, um TP-Linkzinho que custa 100 reais tem uma capacidade de transmissão de dados de 300 megabits por segundo, né? Se você junta 10 TP-Link numa comunidade, você consegue fazer uma rede de comunicação local de transmissão de biblioteca, de dados, de áudio, de vídeo, de tudo isso, uma alta capacidade de transmissão de dados e alta capilaridade, né? Então, e de baixíssimo custo, né? Então, assim, hoje tem se feito muito uma aposta ao invés da gente simplesmente chegar com a internet para conectar que, por exemplo, grandes empresas como Facebook têm oferecido zero rating. Não, a gente conecta, mas você só acessa a Wikipedia, ao Facebook e a outras, né, plataformas proprietárias. Em vários países, Paquistão e tem outros, isso se tornou sinônimo de internet, né? sendo que a internet não é isso, certo? Então, no reboque dessas, dessas soluções extremamente imediatistas e controladoras do acesso, a gente vem refletindo sobre a possibilidade pedagógica de estabelecer essas redes como instrumentos de produção, primeiro, de conteúdo local, para compartilhamento e fortalecimento local, para, num segundo momento, a gente tentar prover a internet. Porque a chegada meramente da internet, nessas condições, ela tem causado impactos culturais muito fortes. né Uma aldeia indígena, que muitas vezes não tem né, uma preparação para lidar com isso, Quer dizer, você tem avanço de, de, de acessos que não são exatamente benéficos para a comunidade. Né? os rincões, etc. Além disso, questões como a oralidade. É uma questão fundamental né, para comunidades indígenas, etc. A valorização da oralidade, ensinando, por exemplo, a usar um audacity um software livre de edição de áudio que é de baixíssimo né, custo, é gratuito, mas é fácil de transportar. Então, são questões que hoje estão surgindo e não são questões são questões globais. né A gente tem redes comunitárias sendo organizadas no mundo inteiro, porque o problema do acesso à internet, do acesso à digitalização, ele é um problema que atinge metade da população mundial, né? não é só um problema brasileiro. E aí o Brasil tem feito relações é, com outros grupos no, no mundo, especialmente na América Latina, a gente tem grupos fortes na Argentina, o pessoal do Alter Mundi, a gente tem na Colômbia o Colnodo, no Brasil, algumas entidades têm trabalhado mais fortemente no provimento desse tipo de serviço. Mas, ressaltando, né, só para deixar bem claro, que o desafio, nos parece, não é tanto técnico, como eu falava. A gente consegue claro. levar um roteador de baixo custo. O desafio é muito mais pedagógico. Né? De que maneira essas ferramentas podem aumentar a circulação de conteúdo local e empoderar, de fato, essas comunidades.
0: Uh, Tiago, é, antes de ter o golpe no Brasil, que derrubou a presidente Dilma, nós estávamos, íamos fazer uma experiência com o pessoal do INCRA de São Paulo, quando o INCRA, na verdade, é, defendia é, os pequenos é, é, trabalhadores rurais, os, os camponeses, os, as ocupações. Agora não, é que tipo o Ministério do Meio Ambiente que é contra o meio ambiente. Mas, na época que isso era, os nomes caracterizavam aquilo que a gente fazia e não o contrário do que a gente fazia. Nessa época, a gente ia fazer um projeto num assentamento grande, rural, para que eles usassem os telefones celulares numa rede mesh. A gente colocaria roteadores... Utilizaria um protocolo que ainda não está consolidado, que é o 802.11S. Ainda não está consolidado, mas ele funciona. E a gente faria, na verdade, uma rede onde, naquele espaço dos roteadores, onde tem os transmissores, vamos, retransmissores MESH, as pessoas poderiam efetivamente falar. É, sem gastar, inclusive, franquia ou qualquer coisa de celular. Além disso que você está falando, é, não tem problema é, técnico. Na verdade, é, é, o que tem é uma necessidade das pessoas é, entenderem que elas não podem ficar reféns dessas grandes corporações. Isso, na, na, minha, na minha visão, é isso. E que há possibilidades técnicas, que as técnicas não são mágicas. Como diz o Bruno Latour muitas vezes, né? a caixa preta né? se apresenta a tecnologia para todos nós como se fosse algo que é do doutor estranho, né? feito com, com mágica, misturado com visões de é, multiverso, que não é mágica, mas enfim... Na verdade, nós temos condição de trabalhar tudo isso. Tem muita gente boa que consegue fazer isso aqui no Brasil, fácil. Mas os movimentos precisam se apropriar disso. Eu acho que a gente precisa começar a, a, a forçar isso e não só fazer essa luta política que a gente vem fazendo, de tentar ampliar o espectro comum, né? esse um terço que você bem explicou aqui para todos nós, mas eu acho que a gente precisa também...
1: Então, vou pegar carona contigo. ...se
0: apropriar. Eu... Como fez o movimento... Imagine se os desenvolvedores de software livre fossem esperar a Microsoft autorizar fazer software livre. Que absurdo, né? Apesar que... Falei isso porque tem um episódio aqui do Tecnopolítica que mostra o capitalismo é cínico, né? Ele, ele, a Microsoft agora no Azure, né? Porque o software, o software livre mais famoso é o GNU/Linux, né? E ele é, 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 ele não é só o mais famoso, ele tem uma boa qualidade. Então a Microsoft está usando descaradamente e resolveu assumir que o, o GNU/Linux é tem uma qualidade superior ao software que eles vendem, né?
1: Sim. Nossa, nossa. Sim, ó vou comentar duas coisas que está falando. Primeiro, já imediatamente, o software livre ele é mais evoluído do que o software proprietário, justamente porque ele é aberto. Ou seja, ele tem uma natureza sociotécnica <risos> distinta do proprietário. Aquilo que é proprietário, fechado, está fadado a se tornar obsoleto porque é uma mercadoria. Né? A Sim. mercadoria se tornou obsoleto, então, para comprar um novo. Quer dizer, a valorização das empresas é tornar... O software obsoleto na é medida para você comprar um novo O software livre ele é o contrário disso Como ele se apresenta como aberto Ele é, por exemplo, o software é, Prioritário para você reciclar Computadores, porque você consegue Adaptar o software livre A realidade do processamento dos computadores Que foram utilizados e foram descartados Precocemente, porque eles Estamos refém dessa indústria De obsolescência programada Mas aí vem outro ponto, que é a sua provocação Que também é a minha Sobre os movimentos, né? que é, a gente tem historicamente o tema da alienação como um tema muito forte junto à esquerda, junto ao marxismo, etc, E é a gente é expropriado da pelo que produz, né? Então, assim, essas novas plataformas de comunicação surgiram como um grande empoderamento, né? Ou seja, as pessoas agora detêm os meios de produção para se comunicarem, certo? Então, paira, essa grande ideia de que a ágora da esfera pública agora, por exemplo, é o Facebook, né? São essas empresas que estão fornecendo. O ponto é, como a gente salientou antes, é que não é bem assim. Né? Agora está discutindo se o Facebook pode ou não... Como é que a gente vai regular retirada de conteúdo do Facebook? Ou então, como é que a gente vai criar leis que inibam a produção de fake news? Né? Olha o nível de... Ou seja, a gente discute conteúdo, mas não discute estrutura. certo? Claro. E por que a gente não faz isso? Porque, de acordo com um filósofo que eu gosto muito e acompanho estudo e outros e faço parte de uma rede brasileira, latino-americana, estudo esse autor, Gilberto Mundon, ele trata abertamente que o maior problema nosso, das nossas esquerdas, da nossa emancipação, é a alienação técnica. É justamente desconhecer o ginga, é desconhecer como a máquina funciona por dentro, etc. Não que a gente tenha que se tornar hacker, ou tenha que se tornar técnico em telecomunicações, mas esses dispositivos que funcionam na nossa mão, por exemplo, como celulares, a gente tem que saber que o ouro que foi tirado a colocar ali foi do trabalho escravo boliviano. Quer dizer, existe uma cadeia de produção que esse celular vai se tornar lixo na África e vai matar pessoas que estão. Ou seja, essa cadeia produtiva, essa lógica existencial, né? De o que a gente consome. Quer dizer, quando se fala, quando rolou aquela coisa da Amazônia, não, a Amazônia tem tá chamado os europeus falando, não vamos rezar pela Amazônia. Não, não é rezar pela Amazônia, é parar de comprar os produtos que são tirados da Amazônia e são levados para aí. Entendeu? a O preço de banana, Quer dizer, essa exterioridade, essa ideia de que o mundo funciona dessa maneira e a gente não tem nenhum impacto sobre isso, né? Chama-se alienação técnica. A gente, é. a técnica funciona para nós, como você citava aí, como algo mágico, né? As coisas funcionam. Ou, Quer dizer, quando o nosso modem ou. para de funcionar, a gente liga para o técnico e o técnico fala: liga e desliga o modem. Isso é ridículo.
0: Ou, 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 como inevitável. Né?
1: Que, é o, Sim, exato, que, que é a linha, uma linha do progresso. A né? Eles
0: estão claro. A máquina está nos dominando. Claro. Né? Que é uma perspectiva... Que é, que é uma
1: tecnofóbica, tecnofóbica quer dizer, que perde é. o potencial da máquina. Quer dizer, ou se, e também reproduz uma relação escravocrata com a máquina. Sim. A máquina, voltando ao software livre, essa ideia de que a máquina só tem utilidade, ou seja, ela não tem dignidade. O que, que permite a gente trocar o computador, jogar ele no lixo, para comprar um novo. é Porque essa máquina que foi feita por seres humanos e contém conhecimento humano depositado nela não tem dignidade. Ela não serve. Ela só tem utilidade. Qual é o impacto disso no meio ambiente? Ou seja, a gente não tem desenvolvido um pensamento ético, né ecológico, Olá, estético Ó, vamos, sobre vamos, como lidar vamos, com a técnica. Vamos, vamos
0: fazer o seguinte. Nós vamos ter que eu vou, vou, vou te convidar para discutir alienação técnica em breve, também, ano que vem. Porque isso é uma discussão fundamental. <risos> Mas eu acho que a gente precisa fazê-la com... Porque o meu tempo Sim. acabou. A gente já passou do tempo e, e, o, e a gente tem mantido tecnopolítica com esse número de minutos aí. Mas o que você deixou no final é a discussão da alienação. Da alienação. Política social, cultural, técnica ou da alienação sob os vários aspectos. Tem... Duas grandes visões de alienação que você mostrou do Marx que eu acho que não dá conta dessa questão que você apresentou que o Simondon nos traz. Então, vamos fazer um, um específico. Ok, você mas tá? eu
1: posso te pedir... Eu toco, total, tá, mas eu quero pedir dois eu minutos não... só para fechar, então, uma Fecha questão que aí. eu apresentei e não, não citei. Eu acho ah. que a gente tem a possibilidade hoje, dentro da discussão do espectro, de fazer um avanço é, extraordinário na concepção do espectro como um bem ambiental. Eu digo bem ambiental porque, como você comentou, a questão da radiação, a questão das antenas, etc., está cada vez mais evidente com 5G e tudo mais. Se a gente desloca o espectro de uma concepção de comando e controle de bem público controlado pelo Estado e coloca, começa a enxergar o espectro como um bem ambiental, a gente descentraliza essa gestão para um relatório técnico de impacto ambiental. Essa tese foi defendida pelo professor da puc São Paulo. Celso Pacheco Antônio Fiorillo, ele escreveu um livro chamado Direito Ambiental, O é, Direito Antena em face ao Direito Ambiental no Brasil. Esse livro seminal é de 2000 e a gente vem avançando nessa concepção. Então, assim, a digitalização mudou a concepção do que é o espectro. E eu acho que a gente pode, porque os meios ambientais, eles não são nem públicos nem privados. Né? E a Constituição Brasileira, o artigo 225, permite que a gente faça essa passagem. Então, eu acho que a gente pensar o espectro no século XXI é pensar uma outra maneira mesmo de viver com o espectro. Eu acho que os meios ambientais podem ser uma grande saída para a gente.
0: Pô, muito bom, Tiago. Mas vamos fazer a semana que vem é, essa discussão sobre alienação técnica, que aí a gente eu quero colocar o problema dos data centers, junto com o que você está falando, do impacto ambiental. Muito legal. E, pô, brigadão pela sua participação aqui nesse Tecnopolítica. Valeu, Tiago. E...
1: Muito obrigado pelo convite. Valeu.
0: Fique ligado aí no próximo Tecnopolítica, mais informações, mais discussões sobre como os códigos trazem determinações políticas e como a política muitas vezes é feita pela tecnologia. Bye, bye.
1: Valeu. Bravo, valeu. Bravo.